0: Gianni hat es schon angetönt. Wir startet heute in eine Serie, die da heisst Lieblingsvers. Und ich weiss nicht, wie es euch geht, aber ich finde es wahnsinnig schwierig, ein Vers rauszusuchen, wo man sagt, das ist mein Lieblingsvers. In der Bibel hat sie ja doch den ein oder anderen Vers. Und es gibt verschiedene Kategorien, habe ich so gemerkt, hatte, immer bei mir, als ich mir überlegt habe, es ist mein Lieblingsvers. Da gibt so die Kategorie, die ich einfach prinzipiell lustig finde. Oder das Gefühl hat, da will ich mal eine Predigt darüber hören, weil selber würde ich nie über diesen Vers predigen. Und da gibt's so verschiedene Vers, aber ist jetzt das der Lieblingsvers. Zum Beispiel ein Spannender finde ich, wieso dass derjenige Jünger den Mantel vergessen hat in Troas. Wieso dass das da drin steht, da habe ich noch nie Predig hört drüber. Und so gibt es verschiedene Verse und ich bin mir sicher, der ein oder andere habt hier auch schon gelesen bei euch in der Bibel und denkt, wieso steht das in der Bibel? Dann gibt's Verse, die begleiten einem. Matthäus 28, 20 ist ganz ein bekannter Vers. Der ist bei uns daheim, dort, wo ich aufgewachsen bin, zu Flach, haben wir so ein Ofenbänkchen gehabt. Das hat man nicht mit Holz, sondern mit Strom geführt. Wir waren ja dort im Unterland. Gewesen. Und dort hat man herlegen. Und obendrauf hat es einen Holzvers gehabt. Und dort hat es eben geheisse, Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und das ist so ein Vers, gewesen, den habe ich x 100 Mal gelesen, wenn man dort auf dem Bänkchen gesessen oder gelegen ist. Und der hat sich irgendwo eingeprägt. Der begleitet mich schon durchs ganze Leben. Immer wieder kommt mir der Vers in seine verschiedene Situationen. Und ich merke, hey, das ist ein Vers, der mich prägt hat. Oder der mich begleitet. Aber ist jetzt das mein Lieblingsvers? Welchen soll es denn sein, den wir heute anschauen wollen? Ich habe mich für einen Vers entschieden, der im Alten Testament steht. Also am Anfang der Bibel, respektive im ersten Teil der Bibel. Es ist ein Vers, wo auf der Seite 1160 steht. Also in meiner Bibel zumindest, in der einen, auf der Seite 1160. Die, die jetzt die Bibel hier haben, ihr könnt mal schauen, 1160 auf dieser Seite. Das schränkt schon mal ein die Wahl ein. Mal schauen, ob jemand herausfindet, das dass das sein könnte. Der Vers ist unter anderem in einem Ring eingraviert von mir. Und zwar nicht im Ehering, sondern im anderen, den ich anhabe, wo ich einen Vers graviert habe, der mir eben wichtig ist. Und dann habe ich gemerkt, wahrscheinlich ist es doch einer meiner Lieblingsversen. Wer ab und zu mal in meinem Büro war, hat zudem gemerkt, dass seit ein paar Wochen oder Monaten der Vers auch im Büro hängt auf einem Bild aufgeschrieben. Mindestens jemand sollte jetzt eigentlich anfangen zu überlegen, welchen Vers habe ich hier für den anderen aufgeschrieben auf das Bild? Welche könnte das sein? Es scheint also wirklich ein Vers zu sein, mich irgendwo begleitet und mir wichtig ist. Und ich habe ihn in sechs verschiedene Ausführungen aufgeschrieben für euch. Ich habe den mitgenommen, dass man ihn zusammenlesen können. Ihr merkt, es gibt zum Teil kleine Abweichungen in den Übersetzungen. Aber es ist vor allem auch, dass wir den Vers nachher wirklich halb auswendig können, damit wir dann dann in der Predigt anschauen können. der Vers, hat sich übrigens jemand herausgefunden, der könnte stehen könnte? Jetzt könnte die ganz mutigen oder prophetischen mal irgendetwas rufen? Genau, das ist Zefania 3, Vers 17. Und da habe ich euch mal die ersten zwei Übersetzungen mitgebracht. Dort heisst es, «Der Herr, dein starker Gott», «Der Retter ist bei dir. Begeistert freut er sich an dir. Vor Liebe ist er sprachlos ergriffen und jaucht doch mit lauten Jubelrufen über dich.» Eine andere Übersetzung sagt, «Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte. Er ist ein starker Held, der Rettung bringt. Er freut sich sehr über dich und geht in seiner Liebe über deine Fehler hinweg.» Er jubelt über dich voller Begeisterung. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held der Rettung schafft. Er hat seine Freude an dir mit Wonne. Er schweigt in seiner Liebe, frohlockt über dich mit Jubel. Für die Jüngeren unter uns ist die, die seid ein anders. Gott, euer Gott, ist bei euch. Er wird euch da raushauen. Er wird euch retten, er freut sich über euch, er ist voll gut drauf wegen euch. Er liebt euch wieder, er freut sich so sehr über euch, wie man sich auf einer guten Party freut. Und manchmal verschlägt es ihm vor lauter Liebe sogar die Sprache. Tofnik für alle, seid ein bisschen anders, der Herr, euer Gott, ist in eurer Mitte. Er ist stark und hilft euch, von ganzem Herzen freut er sich über euch. Weil er euch liebt, redet er nicht länger über eure Schuld. Ja, er jubelt, wenn er an euch denkt. Und die neue Luther-Übersetzung seid. Denn der Herr, dein Gott, ist bei dir ein starker Heiland. Er wird sich über dich freuen und dir freundlich sein. Er wird dir vergeben in seiner Liebe und wird über dich mit Jauchzen fröhlich sein. Soweit also der Vers aus dem Zephania 3,17. Und wenn man das Buch von Zephania liest, dann ist es eigentlich eine Androhung von Gericht. Es fängt an, ganz am Anfang, wo er den aufzeigt, der Prophet und sagt: Hey, wenn ihr so weiterlebt, wie ihr momentan lebt, dann kommt das nicht gut. Dann wird es Gericht haben am Ende. Ihr werdet verurteilt werden. Es wird bös mit euch zu Ende gehen. Er ruft zur Umkehr auf. Und sagt, der Untergang ist nahe. Und am Schluss, im letzten Kapitel, kommt nachher eben das. Aber, auch wenn das Gericht kommt, auch wenn der Untergang nahe ist, auch wenn ihr Fehler macht im Leben, auch dann, wenn ihr eigentlich versagt habt, auch dann, wenn ihr müsstet bestraft werden, freut Gott sich über euch. Und dann kommt eben der Vers. Ein Vers, wo mich immer wieder aufs Neue begeistert. Jedes Mal, wenn ich ihn lese, merke ich, es macht irgendetwas mit mir. Aber wieso ist denn das so? Und wir wollen miteinander den Versen mal anschauen. Der erste Satz ist: Der Herr dein starker Gott, der Retter ist bei dir. Egal, wie es dir momentan geht, egal in welchen Umständen, du drin stehst momentan, was dich beschäftigt, welche Problem das anstehen, welche Fragen, du hast im Leben. Egal, ob du gut geschlafen hast letzte Nacht oder nicht, ob du dich fit fühlst oder nicht, es spielt keine Rolle, weil Gott ist bei dir. Gott ist bei dir, dort, wo du bist. Ich weiß nicht, wer von euch ist schon mal im Meer gewesen, schwimmen. Gibt es die einen oder andere, wer ist zumindest schon mal irgendwo im tiefen Becken gewesen, wo er nicht mehr können konnte? Das darf auch ein Schwimmbad sein. Genau, da hat es auch ein paar. Und oftmals ist es doch so, wenn man irgendwo im Meer ist und man schwimmt raus. Mir geht es so. Irgendwann kommt bei mir so ein Gefühl das Gefühl, oh, jetzt muss ich dann vielleicht kehren, sonst mag ich nicht mehr zurück. Und man merkt, man kann irgendwie nicht abstehen. Und so ist es oft im Leben. Man ist irgendwo unterwegs und man merkt, hey, wir sind an einem Punkt, wo man selber nicht mehr stehen kann. Vielleicht kommst du so mit dem Zehen noch ganz ein an den Sand, aber es langt einfach nicht, zum Abstehen und du merkst irgendwo jetzt so langsam irgendwie wird der Horizont geht immer mehr verschwindet weil du langsam am sinken bist und dann kommt Gott der Retter wo seine Hand dir herstreckt und sagt hey ich bin da und das ist nicht einfach ein Wunsch oder ein Traum wo man sagt ja das wäre noch schön wenn es so wäre und vielleicht hat ja Gott gar kein Ziel nein er verspricht und sagt hey dann wenn du mich brauchst ich bin da. Ich warte auf dich. Ich strecke meine Hand dir entgegen. Nimm sie, heb dich fest. Es heißt nicht, dass wir uns die Rettung verdienen verdienen mit guten Taten oder in dem, dass wir freundlich sind und in dem, dass wir schönartig in Gottesdienst kommen oder in dem, dass wir eben Bibelfersen auswendig lernen oder was auch immer, sondern die Hand ist einfach da. Dann, wenn du in der Not bist, dann, wenn du eine Frage hast, wenn du eine Sorge hast, ein Problem, ein Anliegen hast, ist die Hand einfach da. Und Gott sagt, hey, nimm sie, nimm sie an. Ich will dir helfen. Gott, mein starker Gott, mein Retter ist bei mir. Immer und überall. Auf was vertraust du dich, wenn es stürmt in deinem Leben? Wo hebst du dich fest? An was? Wenn es irgendwo windet, und tut in deinem Leben. Vielleicht die Finanzen, wo du sagst, hey, ich habe einen Haufen Geld, ich kann mir das schon irgendwie zurecht kaufen, zurecht bügen. Vielleicht aus etwas, denkst du, ich bin ja gut versichert, gegen mehr oder weniger alles, auch gegen den Tiger und den Elefant, da passiert mir gar nichts. An was hebst du dich fest? Ist es die Hand von Gott, die sagt, hey, auch wenn du mich loslässt, ich heb dich weiterhin fest? Gott ist ein starker Ritter, Er ist dein starker Ritter. Der zweite Satz. Begeistert freut er sich an dir. Was lädt dein Herz höher schlagen? Wo merkst du, wow, da bin ich absolut begeistert? Jetzt mal abgesehen von deiner Frau, Freundin oder von deinem Mann, deinem Freund. Was lässt dein Herz höher schlagen? Wo merkst du, da ist Begeisterung dabei? Bei mir zum Beispiel ist das so Fußball ist so ein Thema, wo bei mir Begeisterung lässt, irgendwo aufkommt. Und wenn man also an so ein Fußballspiel geht oder man kann auch an ein spiel gehen, man kann wahrscheinlich auch an ein Skirennen gehen oder an ein Schwingfest, dann erlebt man überall etwas Ähnliches und zwar oft schon Stunden, bevor es eigentlich überhaupt losgeht, kommen da alle Leute zusammen und sie kommen zusammen und sie singen Lieder und sie johlen und schwingen Fahnen und machen und tüen. Obwohl es gar noch nicht angefangen hat, es geht noch um gar nichts. Aber sie sind alle zusammen schon da, voller Begeisterung und freuen sich. Ja, eigentlich fängt es schon viel früher an. Oft fängt es ja schon dort an, wo man ein Billet in der Hand hat, wo man eben braucht, dass man dorthin gehen kann. Sagt das beim Beach, sagt das beim Country, sagt das bei so einem Sportanlass, von dem Moment an, wo man ein Billet hat, geht es los mit der Begeisterung. Man freut sich auf das, was kommt. Man freut sich, was das vor einem liegt. Genauso soll es doch eigentlich auch bei uns sein. Wir alle zusammen, die heute da sind, wir alle, die mit Jesus unterwegs sind, wir haben eigentlich so ein Billett, das uns berechtigt, dass wir mal in den Himmel kommen zu Jesus, dass wir die Ewigkeit dürfen mit ihm verbringen Und ich habe das Gefühl, oft warten wir so mit dem Billett in der Hand, als würden wir auf den Zug warten. Dort habe ich jetzt noch selten jemanden begeistert gesehen am Bahnhof, wo irgendwie geklatscht hat und gesungen hat, bis der Zug kommt oder so. Aber wir warten mit dem Billett und denken, ja, ich habe jetzt das Billett, wenn dann Jesus kommt. Dann kommen wir dann. Aber eigentlich ist jetzt der Moment, wo wir das Billett bekommen haben, wo wir anfangen singen, anfangen zu anfangen tanzen, anfangen klatschen und umspringen. weil die Begeisterung steigt von Tag zu Tag an den Punkt, wo Jesus wieder wiederkommt. Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, der, wo alles erschaffen hat, wo dich kennt mit all deinen Fehlern, wo dich bedingungslos liebt. Der begeistert sich ab dir. Der freut sich ab dir. Der jubelt über dir. Begeisterung, wenn man das nachschlagen, bedeutet, eine Sache aus Überzeugung zu tun und sich dem Sinn dieser Sache bewusst zu sein. Begeisterung entsteht, weil du etwas wirklich gerne tust. Begeisterung ist nicht ein Gefühl, es ist nicht etwas, ja, jetzt bin ich mal ein begeistert oder ich fühle mich gerade begeistert, sondern Begeisterung ist ein bewusster Entschluss, sich zu freuen über etwas, wo man will. Gott sagt also, hey, ich bin nicht zufällig, ich bin nicht eventuell und ich bin auch nicht punktuell von dir begeistert. Heute Morgen bin ich gerade wahnsinnig begeistert, weil du da bist. Sondern Gott sagt, hey, ich bin mir sicher, ich bin überzeugt von dir, ich schaue dich an, ich habe ein Ja über dir und ich bin überzeugt, dass es sich lohnt, über dir begeistert zu sein. Das heisst nicht, dass er begeistert ist, ab dem, was wir an mich machen, aber es heisst, er ist begeistert, ab dem, wer du bist. Du bist geschaffen als ein Ebenbild von Gott. Und wir sehen das ganz gut für alle, die selber Kind haben. Irgendwie, bevor das Kind da ist, fängt die Begeisterung schon mal so an. Bei den meisten im Normalfall. Äh, zwischendurch kommt mal noch die Angst. Aber die Begeisterung startet mal. Und man freut sich, da kommt ein Kind auf die Welt. Bei den Grosseltern sowieso, weil die wissen, das können wir jederzeit wieder zurückgeben, wenn es uns zu viel wird. Aber da startet so eine Begeisterungswelle. Und dann irgendwann... Ist das Kind da, auf dieser Welt? Und alle sind hell begeistert. Und dann irgendwann sitzt es am Tisch und fängt an, Sachen umzuwerfen, die auf dem Tisch sind. Und alles geht am Boden. Und es ist jedes Mal ein Chaos am Boden. Und alle sagen: Jö. <lacht> so herzig. Begeisterung ist riesig. Oder? Wow, du kannst schon Sachen umwerfen, du kannst schon Sachen abkehren. das tönt schön, wenn es am Boden geht und alles auslernt und so. Und begeisterung ist riesig. Und irgendwann werden die Kinder älter. Und dann sind sie so in einem Alter vielleicht von 6, 7 oder auch schon vorher. Und man merkt was begeistert ist nicht mehr gleich. Wenn öppis etwas am Boden rührt, wenn es die Zeug und den Teller verschleuntt, habe ich jetzt noch selten erlebt, dass jemand her springt und sagt, Bravo, gell, das ist lässig, wie das klöpft und tatscht, wenn alles am Boden verteilt ist. Aber ändert öppis etwas an der Begeisterung über ein Kind, das die Eltern haben? Nein. Vielleicht kurzfristig ist man weniger begeistert, aber im Grundsatz ist es immer noch das Kind und man ist immer noch begeistert und man freut sich immer noch über dem Kind, nicht über dem, was vielleicht gerade macht, aber über dem, was es ist es Kind von dir, von mir und genauso ist es bei Gott. Er freut sich vielleicht nicht darüber, wenn du schon zum Xten Mal wieder genau das gleiche falsch machst und wieder eine Sauernig hinterlässt. Aber er freut sich nach wie vor ab dir als Mensch, weil er sagt: Hey, du bist wertvoll, du bist so viel mehr als das, was du machst. Das Verhalten ist vielleicht nicht immer so, wie Gott sich freut. Unsere Taten sind vielleicht auch aktuell nicht unbedingt so, wie er sich das wünschte. Aber die Begeisterung von ihm, das Ja über dein Leben, dass du wundervoll und einzigartig geschaffen bist, Das bleibt. Der dritte Punkt. Vor Liebe ist er sprachlos ergriffen. Wer von euch war in seinem Leben schon mal sprachlos? Genau, bei den Zürcher wäre jetzt die Frage wahrscheinlich das niemand aufheben. Da, da, ich denke, da da müsste doch der eine oder andere aufheben. Sprachlos ergriffen. Das kann man sein über eine schlechte Nachricht. Du kommst vielleicht eine Diagnose von einem Arzt, der sagt, hey, so und so steht es um dein Leben. Und es kann sein, dass du sprachlos bist. Ein eine Freundin, die vielleicht einen Unfall hatte oder die dir etwas erzählt, was ihr passiert ist im Leben, kann uns sprachlos zurückladen, wenn etwas Unerwartetes eintrifft. Aber der Vers da in der Bibel, der meint etwas anderes. Gott ist sprachlos ergriffen, aus lauter Liebe. Wem ist das schon mal passiert? Genau. Ihr könnt es dann als Ehepaar später noch darüber reden. Sprachlos ergriffen vor lauter Liebe. Es fehlen die Wort. Es braucht kein Kommentar. Staunend stehen wir da. Es gibt ein Lied, wo man früher gesungen haben. Ich stand da und staune bloß. Ich stand da und staune bloß. Ich sage nichts. Weil es gibt kein Wort, das das beschreiben könnte. Manchmal geht es uns vielleicht so, wenn wir einen Sonnenaufgang anschauen oder einen Sonnenuntergang. Wir stehen irgendwo und schauen dem Spektakel zu und mir staunen. Und es ist immer wieder spannend zu sehen, wie manchmal ganze Gruppen irgendwo am Strand sind. Auch junge, die da geht, drüber und drunter und es sind Zeug und Sachen. Und dann passiert so ein Moment und alle sind still und alle schauen. Und staunen, was da passiert. Sprachlos ergriffen. Deborah und ich, wir waren die Letzte, die wandern Und dann sind wir zu der Geltenhütte gegangen. Da hat es jetzt so einen Wasserfall. Und ich bin jetzt, weiß Gott, nicht der wahnsinnige Fan von Wasserfällen. Das kann der Schwiegervater bezeugen. An der ersten Weihnachtsfeier, wo er ein Bildchen gezeigt hat, von Wasserfall bin ich eingeschlafen. Das war sein erster Eindruck, den er von mir hatte. Aber ich bin dort gestanden und habe den Wasserfall angeschaut und ich war sprachlos. Ich habe das ang und dachte, Wahnsinn, da kommt Tag für Tag, Stunde für Stunde, Minute für Minute, Sekunde für Sekunde kommt da einfach Wasser. Mal mehr, mal weniger, aber Jahr aus, Jahr ein kommt einfach Wasser. Das fließt einfach. und Wir können nichts dazu tun. Wir können nicht machen, dass mehr kommt. Wir können nicht machen, dass weniger kommt. Wir können nicht machen, dass gar nichts mehr kommt, sondern Gott ist der, der bestimmt, wie viel Wasser das dort durchkommt. Und genauso ist es mit der Liebe von Gott. Sie ist bedingungslos, sie ist endlos. Wir können nichts machen, dass er uns weniger lieben liebe Du kannst noch so blöd tun in deinem Leben. Es ändert nichts daran, dass er dich bedingungslos liebt, dass er dich endlos liebt für das, was du bist. Nicht für das, was du tust. Und so verwundert es uns auch nicht, dass Jesus eine Antwort gibt, wo er gefragt wird, was ist denn das wichtigste Gebot überhaupt? Sagt er im Neuen Testament, in Matthäus 22, 37-40. bis Jesus antwortete ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. Mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber das Zweite. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten sind in diesen Geboten enthalten. In der Liebe ist alles enthalten. Und Gott ist sprachlos ergriffen über dir aus Luther Liebe. Aus Liebe braucht es kein Gesetz mehr. Da muss einem niemand sagen, was man darf und was man nicht darf. Wenn man in der Liebe zueinander unterwegs ist und selber weiss, dass man geliebt wird, bedingungslos, so wie wir einfach sind, braucht es keine Taten und Leistungen, um das zu beweisen. Und ich will dir das heute Morgen zusprechen. Du bist von Gott bedingungslos geliebt. Du bist angenommen. Er schaut dich jetzt in dem Moment an. Er schaut dir in die Augen und er ist sprachlos ergriffen. Er sagt nichts mehr, er schaut dich einfach an und liebt dich und weiss nicht mehr, was sage sagen. Der grosse, allmächtige Gott. Können wir das verstehen, können wir das begreifen in dem Moment? Nimm's, denn es gilt für dich heute Morgen. Und der letzte Punkt. Und jaucht doch mit lauten Jubelrufen über dich. Nach dieser Stille, nach dem sprachlos ergriffen sie, nach dem einfach dich anschauen und vor Liebe nichts mehr sagen ändert es sich um 180 Grad und es bricht ein riesiger Jubel aus. Das ist wie bei einem Skirennen auf den letzten paar Metern. Man merkt, die Zeit wird knapp, es könnte lange und zumal sind alle still und man sieht, die Zeit leuchtet auf, es hat gelangt der erste Platz und es fängt das Geschrei an und das Toben in dieser Menge inne. Beim Fußball, wenn es ein Goal gibt, mer erlebt da manchmal Situationen, wo im Alltag so komisch wären, sage ich euch. Zumal springen sich wild fremde Leute in die Arme. Du wirst von einem Mann mit einem Bier in der Hand umarmt und kommst noch einen Gutsch auf den Kopf über und es ist ein riesen tari tara und genau so ist es wenn Gott anfängt zu jubeln über dir, es bricht es riese Zeug aus. Im Himmel hat es Tausende von Engeln, Hunderttausende, die mitjubeln über dir. Gott ist im Himmel und all die Engel, all die Menschen, die bei ihm sind, die jubeln dir zu auf dem Weg, wo du unterwegs bist. Die jubeln und freuen sich. Die sind gespannt auf den Zieleinlauf. Und dann wird es laut. Es wird geschrauen es gibt Freudentränen. Man lehnt sich in den Arm, weil man weiß, man ist angekommen. Man hat es geschafft. Man ist am Ziel, dort, wo man eigentlich herren will. Kennst du den Gott, der dir so zujubelt? wo jetzt an deiner Seite steht und sagt: Hey, du schaffst das, dort, wo du drin bist. Nicht einfach an einem Ort und dann musst du wieder selber schauen, wie es weitergeht, sondern nein, er lauft neben dir her. Du musst dir das vorstellen wie bei einem Rennen. Du bist am Rennen und nebendran rennt einer permanent. Und jubelt dir zu und führt dich an und rief: komm, du schaffst das. Und egal, wie steil dass es umgeht, der ist immer an deiner Seite. Und egal, ob es dir gut geht oder schlecht geht, er steht neben dir, jubelt dir zu und sagt, hey, zusammen schaffen wir das. Zusammen schaffen wir das bis zum Ziel. Und dann lässt er dich einlaufen und es ist grenzenloser Jubel. Bei allen, die sich freuen. In deren Übersetzung, die wir vorhin gelesen haben, hat es geheißen und jauchzt doch über dir. Es gibt oft Situationen in unserem Leben, wo wir das Gefühl haben, da gibt es jetzt aber gar nichts mehr zu jauchzen. Da muss auch gar niemand etwas davon wissen. Da schäme ich mich jetzt einfach für mich allein ganz still. Und gehe irgendwo in die Ecke. Und oft passiert es in unserem Leben, dass wir uns zurückziehen. Wir sind irgendwo vielleicht verletzt worden. Oder wir haben selber jemanden verletzt und wenn dieser Person jetzt aus dem Weg geht, Wir weichen aus. Wir sind nicht würdig, dass Gott uns liebt. Wir haben es nicht verdient, dass Gott uns liebt. Er ist enttäuscht von uns sowieso. Darum liebt er uns nicht. Aber wir lesen. Und Gott jaucht doch mit lauten Jubelrufen über dich. Auch gerade dann, wenn du auf der Seite hast, steht er und sagt, hey, so gut, dass es dich gibt. So gut, wie du bist. Du bist wertvoll und geliebt. Er schreit einfach so lang und so laut von seiner Liebe, dass alles andere muss verstummen muss. Dass alles andere rundum leislig wird und man nur noch seine Stimme hören. Seine Liebe ist lauter als jede Gegenstimme. Drum los auf sein Wort und freu dich ab ihm. Rettig. Begeisterung, Liebe und Jubel, die vier Punkte kommen in Zephania 3,17 vor und das ist das, was mich begeistert. Und ich werde dich ermutigen, wenn du irgendwo im Leben unterwegs bist und merkst, hey, irgendwo stehen ja, irgendwo es nicht mehr weiter, dann lies immer wieder den Vers, Führ dir vor Augen, Gott, der allmächtige Schöpfer von Himmel und Erde, jubelt über dir. Er ermutigt dich, er liebt dich. Bedienungslos. Der Herr, dein starker Gott, der Retter, ist bei dir. Begeistert freut er sich an dir. Vor Liebe ist er sprachlos ergriffen und jaucht doch mit lauten Jubelrufen über dich. Gott jubelt über dir, will er dich kennt und will er dich liebt. Amen.